0: Hello， 大家好，欢迎收听第136期的《不可说的两个重二青年的无意义自导存在。我是老徐。那在2019年的平遥电影节上呢，导演刘江江啊，凭借自编自导的项目《上天堂》入围了“默默平遥创投单元”，这也即是电影《人生大事》的前身哈。片中呢，莫三妹经营的殡葬店就叫《上天堂》。时隔三年呢，本片原定于清明档上映哈，结果却受到各地疫情反复而选择撤档，最终定档于本周五的6月24号上映内地院线。那死亡呢，向来是中国人哈习惯性回避的话题，因而呢，国内以殡葬为题材的电影呢也颇为少见。大家最为熟悉的呢，应该莫过于哈在国内也重映过的日本电影《入殓师》。去年呢，由网飞投资的《Move to Heavy》，我是一物整理师，聚焦的呢也是为先人哈处理后事的职业。虽然我们总是对谈论死亡讳莫如深，但却是我们每个人都终要要面对的。人总是在不断的经历告别中成长，重新思考我们存在的意义。或许呢，在后疫情时代，本片会给我们不同的启发和思考。惯例呢，还是先来介绍一下影片的基本信息哈。《人生大事》的导演兼编剧是刘香江,江，他曾在河北电视台的栏目剧哈《哈村里这点事儿》中工作了11年。本片呢，是他的电影导演处女作。本片的制片人是韩延，他曾凭借《送你一朵小红花》提名34届中国电影金鸡奖最佳导演奖。由其执改编自韩国漫画的《我爱你》的同名电影呢，也在近期发布了预告，预计呢会在年内上映。主演方面呢，饰演殡葬师莫三妹的是朱一龙，他曾凭借《知否知否，应是绿肥红瘦》提名第25届上海电视节白玉兰奖电视连续剧最佳男配角。那饰演寄宿在莫三妹家的吴晓文是这个杨恩佑哈，过去呢曾主演过一些短篇作品，《人生大事呢》呢是他的银幕处女秀。那饰演莫三妹同事王建仁和银白雪的分别是王葛和刘露，前者呢曾出演过张一山主演的《余罪》，在其中呢饰演鼠标一角；后者呢则出演过《山河故人》《吉祥如意》等片。那饰演莫三妹父亲老莫的是罗金民，他作为观众所熟悉的角色呢是《士兵突击》中许三多的父亲许百顺。饰演莫三妹前女友茜茜的是吴倩，曾出演过《你是我的荣耀》。《人生大事》呢，讲述了殡葬师莫三妹在刑满释放不久后的一次出殡中呢，遇到了孤儿吴小文，小文的出现呢，意外的改变了莫三妹对职业和生活的态度的故事。节目开始之前呢，还是大家多多关注哈我们的微信公众账号 S D 的光影不屋。近期呢，我们会陆续更新《奇异博士二》。B 站与坏猴子联合的大世界扭蛋机短篇集的节目，最近的节目单呢，可以关注我们公众号的节目预告。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们节目不错，可以帮忙在您收听的应用上呢，帮我们点个订阅并关注，而且可以在这个专辑平台上打个好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢各位。另外呢，上期节目哈，有朋友反馈我们的声音录制呢有些问题哈，给大家的收听带来了一些不。是，那我们已经做了调整，谢谢大家的提醒，以后会多注意哈、啊。下面进入到我们正式的讨论环节。嗯、好，下面进入到我们的正式的讨论环节啊。那今天的第一组话题呢，是由老徐提出老申请
1: 。对，我的第一个话题呢，其实影片比较吸引我的，是在其中提供了一个。小孩儿和三妹之间的一个双试点，嗯、就是在我们里面的小哪吒，他获得了外婆的叮嘱，然后形成了一种传承。之后，从他从三妹面对这种传承的时候，可能刚开始的不屑一顾，到最后的时候开始接受了这样的一个传承，并且顺着往下走的时候，我看到了一种编剧似乎在讨论一种我们的传统文化该如何在老人。和我们说的所说的这种青壮年，甚至最新的一代孩子之间传承或者是流动的这样的一种可能性，其实蛮想跟你讨论一下这个话题的。然后我们接下来的节目可能就会把小孩统称为那个小哪吒哈，我们这样的话小文对小孩儿，对
0: 都就是同样的一个人。行行，就感觉好像是三个孩子啊。其实老徐这个话题，我当时在。准备的时候犹豫了很久，嗯，对，因为我其实觉得有个很有意思的事情是你提到的是传统文化嘛，对,对对，然后就是我其实在想说，你看三妹跟小文他们的关系其实经历了一个从对抗到和解的一个过程，然后我觉得所谓的传统文化或者说习俗，对对,对，我觉得换个表述就是可能，我觉得老徐你会有你的你的想法，嗯、那我<是的 S 1> 我把你这个话题可能稍微。改一个说辞，就是我觉得，就是老一辈对于子女的关照，嗯，对吧？其实这个传统文化，我觉得就是老一辈人对于子女的一种关照。然后所有的外婆说的，其实寄托的就是长辈对于晚辈的一种爱。这个其实，在我们儿时也有这种体验嘛，就是长辈的经验，其实成为了他们养育子女的一个方法论。嗯，即使其中有一些可能没那么正确，但他们就是想把自己的一切都告诉孩子。就比如说像我姥爷这一代人，他们可能经历过大饥荒啊，经历过文革，然后。因为那一代其实还没有计划生育嘛，所以其实家里都是五六七八个兄弟。然后那个时候他们因为要想让自己吃饱，就必须吃得快，要不然就可能吃不到。所以他可能在教育我，也会说就是你吃饭一定要尽可能的多吃，尽可能的快吃。但其实这样就会让胃口变得不好。嗯、所以其实小时候我变胖有很大程度就是我姥爷姥姥就是喂的哈。所以落实到片子里面，开始三妹对于小文老提到外婆其实是抵触的。其实你刚刚提到嘛，他开始是一种比较排斥、不屑一顾的状态，其实是一种抵触。然后这种抵触，其实我觉得原因在于他跟自己父亲关系的一种疏离。嗯，因为片子里面其实三妹的母亲这个角色是缺位的，母亲在三妹的童年的缺席，加之父亲的棍棒式的教育，很容易让三妹抗拒家庭。所以对于小文以来，就是说外婆呀以及长辈的教诲啊，其实都十分的反感。或者换句话说，三妹其实将小文也视成了一个，我觉得镜像中的自己，就是那个童年迫切的想要依靠大人得到家人的关爱，结果却得不到回应的那个落寞的自己。所以，直到三妹在那个骨灰盒上涂鸦，所以两个人的关系才发生了变化，他们从对抗可以走上了和解。我觉得，尤其是三妹这边，她从抵抗或者抵触开始理解，其实站在小文的角度去思考问题，这也是从这个情节开始的。当然，这里其实隐隐的也带到一个很重要的细节，我觉得导演其实没有呈现好。这个其实，在我的话题里也会提到，就是小文其实是设身处地的站在那个可能死了女儿的那个家属的角度去思考，说我怎么样才能更好的送孩子一程。嗯、但是三妹那个时候想的就是冲业绩、挣钱，给自己老爹去看。所以这个对于三妹理解自己的职业，我觉得是有影响的。但这个职业线可能在我们后面的话题还会聊到，就是他呈现的可能没那么好。所以导致这个地方的处理，我觉得是有点没撑起来的。包括就是假葬礼赚了三十万的这个情节，其实我们可以发现，三妹在跟小文的相处当中，小文反而是那个照顾者，他承担了一个长辈的角色，去替三妹排忧解难，包括托关系啊、找门路啊去挣钱。三妹始终是一个原地踏步、比较消极的这样一个角色。包括我们前面其实提到，小文也帮助三妹跟父亲达成了一个和解嘛，对吧？嗯、所以我觉得这个当然有槽点了哈，我们不赘述了。简而言之，就是看似三妹是年长的，然后她是需要照顾小文的起居和吃喝的，但从内心来说，其实小文反而治愈了三妹，让她体会到了可能久违的家人的羁绊和温暖。这也使得就是，我觉得当然我们其实后面也会聊，就是他整个在处理幼儿园的那个亲子活动上的这个戏，有一些洗点的设计。嗯、但其实后面有一点就是，小文说自己有了三位就不孤单的时候，其实三位的那个表情是非常被触动的。嗯、这里其实一定要夸朱玉龙，我觉得我们去年就是节目的最高的收视其实是年初聊小红花嘛，嗯、当时就是因为绑定了四字弟弟。今天我们就绑定朱玉龙、嗯、啊，就是、嗯、我觉得我觉得这是在看之前我还问了你嘛，我说。呃，感觉朱一龙跟李现是属于什么位置的一个咖？嗯、其实我们不太了解。对,对对。但其实你看完这个片子，真的对他是很有改观的，嗯、或者是说，或者说打破了一种刻板印象。是的。就是尤其是我觉得他的演技是能吃得住那种大一幕的特写的。是的。就比起那些台词的地方，其实这种无声的表演，我觉得反而是。无声胜有声的地方，嗯、而且其实我看很多营销号说什么炸裂的演技，嗯、就是被好脸老师最最痛恨的那种说辞。<的>其实我觉得不用说炸裂，他只是很好的去呈现了这个角色。所以，因而回到老徐你这个话题本身，我觉得不是传统文化是否流动，而是家庭关系，或者说我们用施之愈合导演电影中常讨论的就是那个非血缘的共同体是否能够组建一个家庭，是否可以成为彼此的依靠。从人生大事当中，我们觉得这个答案是肯定的。影片的结尾的时候，两个人吃饭，小文开始数落三妹吃掉地的饭啊，然后三妹 call back 回来了，小文跟自己说的那个三秒原则，<对>其实是说明此时三妹已经完全接受了小文的身份和刚才我说的那个镜像中那个过去的自己，我觉得他们的关系是
1: 和谐的，嗯、所以这也是我的看法。对对对对其实我我是在这样想的，就是我觉得无论我们说说它是传统文化也好，或者是习俗也好，嗯，我觉得首先我们要把它具象化一点，因为有可能啊，就是当然还是推荐大家全部去看完影片之后再来听我们。的。但是考虑到大家可能看完之后记得不太详细，嗯、然后我们需要把这个强调一下。就是我们所说的这个传统文化也好，习俗也好，其实就是说吃东西要细嚼慢咽，嗯、包括他说的三秒原则这种，<是>其实它是一个非常生活化的一些细节习细节我们能够观察到，其实导演是非常对于这些。呃，我们的老一代如何和我们现在这一代进行相处的？<对>我们去看到它的时候，就会自然而然地形成一种比较贴近的感觉。因为我觉得这是扎根于我们每一个中国人的成长历程中的事情。<对>究竟什么是传统文化？有非常多无数的定义，但是我觉得蕴藏在我们呃生活里的那些独有的细节，就应该是我们的传统文化。嗯嗯，然后我想最强调的一件事情就是，我觉得，嗯、呃，导演非常好的是观察到了这些生活化的细节。嗯，那么对于这些细节的处理是需要一个落点的，它不仅仅在于呈现上面。嗯、所以我觉得它非常有巧思的一件事情，就形成了这个流动性。也可以说是一种结构吧、啊，就在像借由你所说，其实建构起了一种人物关系，包括呃三妹和小文之间，其实刚开始的时候是、嗯、三妹单方面的对于小文可能有一个较为抵触的心理、嗯、或者抗拒的心理、嗯、啊，所以觉得你说的那些东西，哪怕是继承于你的、嗯、呃祖辈，但是对于、嗯、对有道理，对，即使是有道理，我也接受过这一趴，嗯、对对但对于我来说<对>没有这么太大的吸引力，我觉得你赶紧把你饭吃完。可能他爸爸以前也是啊，对对对，就像你说的嘛，<对>可能父亲之前也对于。他是这样的，对对对对所以他可能在心里来说，对于这个事情是比较抗拒的。嗯、但真正有意思的一点，我觉得是在他的落点之处，就是当我们两个的关系由着呃事件的发生，呃还有一些感情上的变化之后，我们变成了一个看似是共同体的一个关系的时候，嗯、那么这种传统文化又会形成怎么样的一个传递？嗯、我觉得它有两重意思，第一重意思就是我们之间形成了，像你所说，我们形成了一个非常好的。关系的时候，嗯、我们拉近了的时候，那这个传统文化我也可以接受了。我觉得对于我而言，我自己的看法是，它很重要的一件事情是，呃，因为你的祖辈，呃，就我们所说的外婆，对于小文是一个亲情关系形成、嗯、之下，他才会跟你去絮叨这些、啊、我让你三秒，我让你慢点吃，这是一个基于呃，我觉得是非常亲密关系才能形成的这样的一个。那我觉得当，当呃三妹开始对小文说的时候，其实也是一种物质，他把他形呃看作了自己的一个亲密关系，看作了自己真正的下一代的这样的一个状态。这个也是一个我借由他的这个传统文化的这个点。我觉得他在人物关系上可能用这非常细微的一笔去形容出来了。因为如果我对你不是真正的关爱的话，首先我们可能不会在一个共同吃饭的一个场景里；其次就是我和你一起吃饭，如果我们是完全陌生人的关系，假设我们是一个拼桌关系，你吃的非常快，我不可能说拼三秒，对，就是就是三秒原则，我说啊你慢点吃，然后吃到点你别吃了，就不可能说，因为我们是陌生人的关系，对吧？但是我觉得对，这已经变得非常亲近了，所以我觉得这一点用的是非常之妙的。然后再有一个，我对于落落点这个还有一个隐身，就是我们现在可能像你所说，我们对于传统文化，可能呃，我们自己在创作的过程中也好，或者我们看到的大部分来讲，其实是希望我们去破除掉一些东西的。我当然认可这种说法是没有问题的。因为当下的语境和物质环境和生活环境跟以往都不一样了，但是有什么东西能够留下来？我觉得这个东西是有必要去讨论的。就像，呃，他展，呃，导演在片中给我们展现的一点，如果这个传统文化是基于一个亲密关系才能形成的这样的一个东西的话，我其实觉得这样的使用是完全。嗯，可靠的，或者是说，我觉得完全对的，对就是，呃，大家都在说我们要做一个现代的人，我们要对于以往的那些习俗，我们说 no 啊 ，say 呃， goodbye 啊，这种关系的时候，有人敢把这个东西拿出来告诉你，我们的生活里缺少了一些什么，缺少了一些可能最基于亲密关系的一个状态的东西的时候，我会觉得，哦，这个东西其实是值得我们在快速异化的过程中。去深思的一些问题，嗯、这个是我觉得，啊、呃，导演提的这个东西让我觉得还是挺有必要的。
0: 嗯，因因为我其实真的是很久没有，就是比如说话题出来之后，就让我想了很长时间。嗯、因为我在想传统文化到底是什么，因为。这个词很大，对，当然了，对，就所以为什么我刚才把它具象化成了一个所谓的习俗，习俗或者是说一个关系中的一个，因为如果传统文化，比如说像《青春少年》也是传统文化，那就很大。所以我，我刚我刚其实我觉得老徐你也可以想，因为我觉得今天的这个讨论，当然我们可以讨论影片本身，其实它也可以延伸到我们自己的关系。嗯，就我刚才其实想到你刚才说的很有意思，就是如果我们俩是拼桌的人，嗯、你怎么样我都不会在乎。对，对对所以我就突然想到一个什么，就是。有有一年，我记得是当时我刚看完了贾牧许的那个《咖啡与香烟》嗯，然后那一年是应该是一八年吧，就是我去单独找你玩的时候，然后咱俩坐在那个江边你记得吗？然后咱俩在在,在喝咖啡，然后你牙齿一根烟，嗯、我当时不把烟啪就给扒了嘛。嗯、然后说会致癌的，这、嗯、<笑>其实就是这种感觉嘛，的的就是这种，我就很好你有没有类似于这种，比如长辈对你的，或者是说就类似于这种。
1: 其实我觉得就，就就是会让你有一个瞬间会有这种触动感的点是什么呢？对对对就是，呃，可能是我就是我们以前的时候在家里的代际关系其实是一个最小的一代
0: ，对对对，我们
1: 其实承大家<是>承接了很多长辈对你的规训和要求也好，<对>或者对他们的迭代的，对对对。但是我我其实真的这一次给我非常强烈的感觉，就是有一天的时候，你要作为一个主体、嗯、开始。关注你的下一代的时候，嗯、你会以什么样的身份去看？对对吧？这个点就是我觉得很有意思的点，就是呃，你提的这一点也、嗯、也落实到我身上。其实很早之前了，就我大概是，我那时候应该还是高中，但那个时候我们过年，然后有个小侄女，那时候非常小，可能也就四五岁吧。我们那天晚上看春晚，嗯、对对对。然后春晚的时候，因为家里人很多，然后我们那时候东北是有地热的嘛，大家都不愿意坐沙发，上，就都坐在地上。然后那小侄女就趴了离电视机非常近的地方。然后，然后我我让他往后一点，他就不往后，然后就给他抱起来，就给他挪到后边来了。<笑>对对对那时候很可爱。我记得那个时候，我好像还在 Q 空间里嘛，还发了一张照片。哎，好古早啊！对对对对对，<笑>就是很早很早我觉得应该是在一二年或者一年十<笑>年,年前的事情
0: 。就其实会有这种感觉，就是说，因为我刚刚就在想，你刚才提到这个点，就是当我们成为了外婆的那一代人的时候，就对于我们的下一代、再下一代去思考。这种关系，我们会不会成为那种经验主义者？嗯，就你懂吗？就是我们会不会成为那个我的经验才是你做事情的一种正确的方法？嗯，是
1: 是就我们会不会
0: 变得固执？对，这个是我会思考。的。
1: 对对对，但我觉得很有用的或者很有意思的一点，就是在于经验是不断迭代的。嗯、没错，就是我们会慢慢慢慢去总结，或者是根据我们的科学的观念也好，<对>或者科普也好，我们慢慢慢慢的去发掘我们生活中的某些细节，嗯、或者是你说习俗也好，或传统文化也好，嗯、什么值得传承，什么应该去传承？<对>就像对对对，应该什么被淘汰？就是可能在我们以往的时候，大家都吃饭比较快，那么到接下来的时候，我们
0: 给下一代的传承就是，哎。
1: 可以稍微慢一点，<的>对吧？嗯、我们也也有可能会变成自己当时不太喜欢的
0: 样子。对，对所以就是感觉就是好像最后都会成为自己讨厌的人。对、就
1: 是，但
0: 也不是讨厌的人啊，就打引号的讨厌的人的感觉。嗯，所以这是我们第一个话题啊。好的好的，然后其实第二
1: 点就是关于呃影片中出现的一个喜剧的部分，想跟你讨论
0: 一下
1: 。嗯，因为我其实，在刚开始的时候看到这个片子的时候，就是说后疫情时代的治愈之作嘛，然、啊、包括。呃，他说了很多关于殡葬行业的。其实我的预期里会是一个较为沉痛的，对，较为沉痛的这样的一个、嗯、一个剧、嗯、一个剧情的一个设置、嗯、或者一个类型的一个设置。嗯、但是我在真的看完之后，我其实发现整个影片的基调还是比较欢快的，嗯、而且里面出现的很多的喜剧效果，我其实觉得他。第一是不是很俗？当然就是 callback， 呃，就是 cue 一下某两个对吧？喜剧团体，就是他们的喜剧经常会让我们感受到非常的反感，<笑>或者是烂俗，会玩一些那种很烂的梗。但是在我们这里的时候，我其实发现他的整体的喜剧效果其实用的并不烂俗。嗯、然后其次就是他在核心关于死亡的主题上的表现的时候，经常是会在很深刻之后，立马就给你打破掉这一层看似非常严肃的这样的一个死亡。是是就是我觉得主创们好像一直在试图消解一种根植于我们内心深
0: 处的一种对于死亡的一种严肃感。嗯、我不知道你去怎么看待这样的一个问题。就好像提到这个话题，就会让我其实当时在写的时候，我想到当时在。比如讨论鸡啊，或者讨论酒鬼的时候，好像就是谈到关于生死，就会变得特别的，就是严肃啊，嗯、或者是说，也不是说严肃吧，就是它会让我们变得更加的谨慎，嗯，然后会带来你很多的情感。然后我我要先说一件事，就是里面的喜剧的点，我就因为我跟老师看了一场，就是我们后座有一个女的，嗯、从头笑到，嗯、<笑>就、嗯、就我开始，而且她是看了第二遍的啊，真的吗？嗯，她
1: 就是知道每个都是能，哦对对，她一直跟人说。
0: <笑>就震惊<经>，<笑>但是但是其实你知道，虽然他可能一直在笑，会有点破坏我的观影体验，嗯、但是你知道这么长时间没进电影院，你反而觉得那个很舒服，舒服,舒服是很舒服的。就尤其大家一起笑的时候，那种共感的感觉其实是很对我其实觉得你如果去破坏掉那个共感的话，嗯、你就成为了里面那个把他视为很严肃的对对对对对对对对，反而是有趣的，就是观众的笑和片中的耍宝、啊、消解了。那层严肃，这也是在于我们当下的环境的所导致。的。那个当然。其实如果
1: 不是这样的环境的话，嗯、可能以往的时候我们都很放松的一个状态去看这个片子的时候，你不会有这种状
0: 态。<吧>是的，是的，是的，尤其是经历过一些事情之后对。对对对。对所以我觉得可能讨论到这个喜剧本身吧，其实你也不用，哎，没事就是麻花，麻花就是恶<花>心<笑>人。<笑>对，就是在麻花是这种喜剧，其实霸屏很久之后，我觉得大家在二零一四一五年看到《夏洛特烦恼》的那一刻是惊喜的。但其实它奠定了一个我们对于喜剧的一种理解方式，嗯，就是似乎喜剧就是那个把镜头对着人，然后他一直在做一些奇怪的行为啊，然后台词啊，这种方式才是喜剧。这当然是喜剧这种形式，但它可能并不是属于电影的一种形式，嗯。所以我说，可能真的很难得在《人生大师里面看到了一种属于电影的喜剧的表演方式。其实你也也会提嘛，就是导演对于演员的调度其实是配合着场景空间和摄影机的调度共同完成。<Yeah. S 2> 包括其实，在空间上，我觉得那个这空间真的很好。我当然还跟你说,说，说、这、那个殡葬店上天堂，紧挨着婚纱店，<笑><的>然后俩人结婚了，从婚纱店啪就进入殡葬店了。婚姻是爱情的坟墓，<笑><笑><笑>这个这太牛逼了。就是我觉得这个空间本身就很有戏剧张力。再比如说那个小文大闹殡仪馆的时候，其实殡仪馆我们以往看到电影中，它一定是很板正的，你懂我意思吗？就它肯定是一个。特别对称的，然后左右，然后那种中间，然后一堆人在下面黑，黑白特别分明，然后花儿是那种场景。对,对对。但你看这个这这个戏当中，它就是用那种非常强烈的那种手持摇晃镜头，去打破了那个空间本身的那种严肃感。嗯。包括就是三妹和小文以及他同事的那个上天堂那个房子那种封闭空间的调度，有几个印象很深，一个是。睡在上铺的小白尿床，然后下铺的那个三妹遭殃。对，就是他那个空间就是一个非常好的一个纵深空间嘛。我因为因为说一个骨灰<后>、啊。然后然后景深的远处是那个殡葬的纸娃娃，嗯、前景是，我觉得这种通过空间感和镜头来完成这种喜感是很有设计感的。嗯、我觉得相比于怼着演员的脸去说台词耍宝来完成调度，真的非常的好。嗯。然后关于你所谓消解生死，我觉得我们可以。呃，分成两个部分来聊吧，就是可以先聊这个部分，就、嗯、你怎么看待这个，<好>还是你把两个是放在一
1: 起？啊，没有没有没有没有，我的我的我的消息其实就是我的第一个部分，就是
0: 想说的，啊、就
1: 我我我的点其实也是，我觉得它里面的那些梗也好，或者是里面的那些喜剧包袱是非常在植根于生活化的，嗯、就是这个东西它不会让你看得非常离奇。我就举一个点来说，就是呃，我先举一个点嘛，就是我觉得里面那个黄瓜和茄子的那个部分，嗯，就黄瓜和茄子，你知道是什么
0: 黄瓜和茄。子。
1: 啊，就是那两个扎小人的那个娃娃啊啊，啊。那个当时小文进去的时候说，我好害怕，我他们两个在我有点睡不着，我我特别特别担心他们，然后他他就说，你那个娃娃是不是叫就有一个名字叫豆角吧，豆拐啊？对对对对对，你那娃娃有豆角，那他们俩也是有名字的，一个黄瓜一个茄子，然后你发现很牛逼，就是他接下来所有的在家里的场景的时候，那个黄瓜和茄子都在，就睡在睡他旁边，他旁边。其实黄瓜小那个茄子他们是葬礼。中的一个很重要的环节，<对>就扎小人<对>其实，在我们视为是非常阴森的一件事情，对对对对对或者是我们就这么直白的说，他在传统的恐怖片类型里头，他一定代表着是一个非常惊悚的元素和恐怖的元素。同学麦娜丝》里面也有啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是这种，但是他他把这个东西做到一个非常对对对童真和拟人化的。他就是一个娃娃，你们为什么要把他看得那么严肃？那么恐怖？<笑>角度不一样，我把他视为一个黄瓜和一个茄子，他就会变成一个孩子的玩具。对对对对我们一定要把生活中的、啊、这个有阴气啊，你不要碰，对,对对，这个东西对你不好，会沾染什么样的东西？<对>但是其实它影响到小文的成长了。嗯，他对于他而言，他把这个东西消解了之后，他就变成了自己生活里的一个部分。对，我们的现实生活中就是存在着很多，嗯、我们会把某些东西仪式化、严肃化和高价值的一个状态。嗯、但如果我们真的把它消解，它就变成我们生活
0: 中的一个黄瓜和茄子的时候，它什么也不是。对，这就是我觉得它很棒的一个对、嗯。你说的非常好，因为我觉得让我想到一件事，就是我一直不理解的事情。因为老徐，你是你也做摄影师嘛？嗯、其实有一个点是国内的。电影剧组或者电视剧剧组很多的组里面有一个不成名的规定，就是女生是不能做镜头箱或者做苹果箱的。对，就是我觉得这就是一个非常，就是哎，这么说有点得罪人，啊。都都赖女的嘛。对，就是为什么是怎么女生坐在上面就怎么样了嘛？然后就是这个组不顺利就怪你这个女的坐在苹果箱，这种带有强烈的性别歧视的这种东西，我就觉得就像你说的，就是为什么要把这件事情？把它上升化为一个很严肃的，或者是说一定要归咎于某个性别的这样一个问题。其实你没有发现，在今天这个时代，再这么说就真的很，
1: 嗯、对呀、啊、对呀、啊，<很>就是我我、嗯、我，我当我们有了一个一指的目标之后，我们所有过错全部会扔到个目标上<对><错>身上。我觉得很离奇一件事情。嗯、其实你说到这个，就我在韩国拍戏的时候、嗯、不会，嗯、但是有中国人的剧组的时候，哦、这件事就会变得很严
0: 。肃。那那那，如果一个韩国的女孩在就是做的话？就就
1: 是有中国人的主导的话，他可能会说这样一些，其实也很也很离奇了，对
0: 吧？这个这个东西、就是，他不会被迷秃吗？对<笑>、哦，好吧。OK， 所以所以其实关于就是所谓你刚才提到消解生死的这个话题，呃，你刚刚其实已经把我想下面说的其实已经提到，就是比起所谓的消解，其实是一种视角的不同。嗯，你刚刚其实提的非常好，就是黄瓜旗子，它只不过是我们看待的角度不一样。而这个片子里，对于生死来说，我另一个角度是，为什么它不严肃，但你不会觉得反感？嗯、是因为一，对于三妹来说，殡葬是一门生意，就跟《记忆》里面我们看到九九 S 面对的一样，他们见惯了生死反而对这一切有些麻木，或者是司空见惯。就比如说那个、那个、那个，在一开始说死了那个女啊、呃、姑娘的那个那那一家人，后面不是跟着一堆殡葬的那个那个人，就是、说我要给你孩子处理后事。<是>其实我我又有一个。就中国的医院啊，你观察医院对面一定是兽医店。对，就是我我小时候我记得我问过我父母，就是为什么医院是救人的地方，为什么对面就是一排哦、啊、成排的那种兽医店呐、啊、骨灰盒店啊？我说中国太不吉利了。但但实际上好像就对于他们来说就是一门生意嘛，嗯、就就并不是说我们不尊重死者，反而是人生大事，对对吧？可能是这种感觉。然后就是。对于小文来说，他为什么对生死的态度不一样？就是因为他是个孩子，他不能理解生死，或者是这么说当然有点好像小朋友什么都不懂。但是其实他们对于死亡的恐惧，对于他们本人有充满无限可能的未来来尚且很遥远。就是对于他们来讲，我我当然我看到了我外婆的死，可能我会理解这个东西。但是对于我个人来说，我离生死之间这个距离其实太过于遥远，而我没有办法真的明白。就可能对于小小小文来讲。我外婆的去世只是缺少了一个我陪伴的人，但是实际上，你真的让我去理解生死是什么，可能对于他俩还没到那个程度，所以我会觉得，对于这两个视角的选择，因为你刚才讲提双视点嘛，导演就可以用比较诙谐的、轻松的方式来处理，而且看到很多情节让我觉得很像是情景喜剧或者像 sketch。我总觉得，嗯，嗯但这个后来我发现，这导演其实做编导的时候就做过类似的工作。嗯、他那个村里那些事儿，好像就是有很多情景剧的这个桥段，嗯、所以我就觉得，比如说让我很捧腹的那个亲子会上，小文跟隔壁那个婚庆店小胖演送葬的场景，嗯、哎，这是我儿子<笑>跪妈，找我操！就是这种玩笑，其实是在可接受范围的，发现了？它很像脱口秀，就是它有些冒犯，嗯，但是它好像没有触碰到我们的底线，嗯、就是在相对严肃讳莫的这种就是话题当中，经由略带陌生化和喜感的台词，加上就是我们刚才提到小文跟三妹两个角色的视角对于死亡理解的不同，我觉得这种所谓的沉重，可能像你说的，它就会变得轻松一些。嗯，对
1: 。其实我觉得，呃，我在理解的他们这里面的这个严肃感或者被消解的一个状态。嗯其实我能理解为，它是一种基于试点出发才形成的这样的一个消解了它的严肃感。因为其实你就像我们刚才说，小胖和小文之间那段戏非常逗，我也觉得那个是整个影片里头喜剧里头最有意思的一个部分。为什么我觉得它有意思？其实我觉得它是基于孩子的试点，对你在孩子的理解里头完成这样一件事。它不触犯你，也不冒犯你，<错>你不觉得这真的是一种很童趣的画面和很诙谐的状态？<错>你不会有任何的不适感，嗯、你说哎，我就这怎么能这样呢？不会有这样的状态的。就包括我其实隐身进来有很多，还有一个就是骨灰盒那一段，嗯、就是他画了的骨灰盒，嗯、它其实营造的就是基于视角带来的这种不同的冲突。<异>第一层是，呃，我的就是对于三妹来说，我的。就是等于我的商品被人修改了，然后这件事情在我理解里其实是非常严肃的一件事、嗯、但它变得不严肃了，这就定下来一个基调。其实它是里面出现的，我们可以说是第二次葬礼。但第一次如果算外婆的葬礼的话，的这个其实应该算第二次葬礼。嗯、但它是和呃三妹和小文之间共同经营的第一场葬礼。没错。但对于这个第一场葬礼，它就来了一个反转。对。它的反转是在第一层，三妹觉得哦，我这是一个商品。嗯、那么在小孩子看来，我其实是。基于我觉得死去的是和我一个可能同龄的人，所以我在我的世界里，我理解他，嗯、我给他最好的礼物就是我给他画一幅画，嗯、我画一个跟他最接近的东西身上。但是换到第三层的时候，当三妹惴惴不安的把这个东西拿到了这样的一家人面前的时候，这一家人看了看三妹，又看看他背后的孩子，才会发现这样的东西其实是最需要的一个东西，嗯、是一个同龄人之间的慰藉。他一下子赋予了更多重的意义，这就是基于试点带来的一个变化。对，那么我觉得接下来还有一场葬礼非常有意思，嗯、就是那个看起来很魔幻的那个老头，三十、啊、万那个老头，那个那个活人葬礼。对对，活人葬礼的那一场，嗯、他的视角是我活着，嗯、你们在活人的视角里给我办一场最宏大的婚礼。我想要，我想当皇上，对吧？啊，葬礼葬礼，就是我想当皇上，我想要一个最至高无上的、最热闹的。<对>葬礼，那么以前的时候，就是皇上的葬礼的时候是要，嗯、呃、全国连葬的这种状态是吧？那好啊，我们就给你办这样的一个葬礼。所以你看他的那个葬礼是极其浮夸和夸张的，<对>也在里面营造营造出来了非常多的喜剧效果，就是他们的家人来到了现场之后，哎<对>，我操，你们在给活人办葬礼，<对>所以又形成了一个非常诙谐的这样的一个闹剧。<对>但是在这个诙谐的闹剧之后，我们要想的是。我们真的有思考我们的死亡教育应该在一个什么样的阶段和状态？嗯、一个老人，他面对于自己家的那些鸡皮呃鸡毛蒜皮的那些事情的时候，嗯、他其实想的就是我能不能安安心心的有我自己的一场造理。<对>我的呃，可能我的这样的一个老人的身份，我有的钱财已经给这个家里带来了不可逆的一个破坏性的时候，<对>那我就把钱挥洒出去<对>就完了。那么最后一个我想提的一个视角问题，其实是那个烟花，就你其实发现所有的这些呃严肃性，或者说我们对于死亡的这种消解，都出现在这个葬礼之下。嗯、烟花的那一场，就是他父亲给他布置三妹布置了一个任务，嗯嗯、对，留了一个题。嗯、你想想最好的一个葬礼的形式，嗯、那三妹想了想之后，哦，我我大概心里有数了，我觉得最好的葬礼的形式。把你的骨灰撒到烟花里，<诈>炸飞，对吧？<笑>这个看起来是一个非常，我我以我们现在的观念说是可能是大逆不道的一件事情，你把你爸炸了。父亲的骨灰直接扬到
0: 天天上是，那是那哪是扬了呀？
1: 对，是但是我们要理解的是，里面有一个很重要的事情，是一个重星星的人的那样
0: 一句对,对,对,
1: 对吧就是你死去的人，他会在天上关注你，<是>你爱的人，他也会在天上关注你。那么父亲就和天上的星星和那一个。呃，就是随空消失的烟花一样，都变得一起，它在你的身体的每一个环境之中，和你融入为了一体，这就是我觉得很精巧的一点。我们对于葬礼的这个本身，可能理解是非常严肃的，非常庄重的，我们不能笑，对吧？对不能有任何的感情在那样的一个婚礼上。但是当我们啊、呃，对，在我们的葬礼，对对,对 ，sorry sorry。但是真的去面对那场葬礼的时候，我们、嗯、是否每个人都做好了十足的准备？嗯，导演一直在借由这不同的葬礼推演出来一件事，就是我基于试点，我要把你的每一场葬礼给你翻出一个翻来。对我告诉你，对于至亲之人来说，对于孩子来说，或者是对于一个童真的试点来说，我们理解的葬礼应该是什么，嗯、对吧？这个其实我我前段时间也在网上看到一个很经典、也很有意思的一句话，就是说我们的人生其实就是宏大的葬礼，我们慢慢慢慢的都要走向死亡。那其实我们活着这七八十年的时间里，不就是一个给自己预备的葬礼的这样的一个环节？我觉得里面的说的也好，就是让死者可以安心的死去，生下来的人好好的活着，这就是一个最重要的事情，也是一个葬礼需要完成的一件事情。我就觉得，呃，看完整个影片的时候，我自己内心的感触是，呃，殡葬行业也好，或者是葬，呃呃，或者是我们听到他们的宣传宣传的时候说的很多关于什么。殡葬行业或者是从业人员的这个事情的时候，我就觉得这个宣传口径应该是不对的。我觉得他的真的宣传的方向是，我们如何消解死亡对于我们来的恐惧和那种严肃那个东西，我觉得才是最重要的。他，但是我觉得导演很牛逼，很牛逼的，就是他基于这些事件和葬礼的这些很有意思的巧合和搭配，帮我们推演出来，让我们放
0: 轻松的去面对每一个人的离开。嗯。好，老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间啊，因为其实刚才老徐也提到了啊，这个片子的宣传语呢，是关于国内首部殡葬题材的电影。但其实大家可能不知道，就是如果你们看一下豆瓣的话，六月二十四号和《人生大事》同天上映的还有一部电影，我忘了名了，也是一个殡葬题材电影。大家去百度上可以搜一下，但是一看就是一部洗钱的片子。啊<笑>你们去看一下吧，还是挺有意思的。所以，关于片中展现的就是殡葬师的这个职业哈、啊，可能是在我的第一个话题想跟大家主要讨论的，就是你看似这个殡葬师是三妹很重要的一个标签，那也可以借此去探讨本片中关于生死和道亡的主题。刚才其实老徐也提到，这个片子借由几场葬礼所完成的啊、呃，对于生死啊，或者是对于。呃，相关的这种主题的一个讨论，但是对于我而言，总是给我一种浅尝辄止的感觉。所以关于这个部分的话，想跟老徐讨论一下，听听你的
1: 看法。对我，其实我对于生这个生死或者是道亡的这个感觉里头，我觉得，嗯、呃，要从影片的开始开始说起，就是、啊、因为影片的开场是，对对对，外婆去世，就是我我从来没有见过一个电影的开场戏是直白的给你去拍一个死亡场景。这个基本上就已经断定了他的一个基调，就是我们可以这么去推测一下，就是他给我们呈现的一个状态是一个非常冷冰冰的一个环境，就是一个人从一个人的死亡开始展现出我们整个的一个情节，就是他在讲，其实我们对于一个死亡的一件事情理解的可能是非常僵硬的一个状态，但是它其实就像呃里面三妹用的那个热水一样，整个影片其实我觉得这样的一盆。在不断的去软化我们对于呃那一个寒冰也好，或者是对于那一个僵硬的东西的也好的，这样的一个认知。我觉得生死和道亡这个话题应该放在环境里去讨论，因为每一个文化文明之间理解生死和道亡都是不同的。那么在我们当下的语境里头，我们怎么去看待生死和道亡，以及他对于生死，就我们本片来说。嗯他对于生死和道王进行了怎么样的改变？那我都是一个很重要的事情。那么结合影片的人物而言，我觉得最重要的一件事情，可能就是三妹和、呃、小文这样的一对人物关系，也是可能很多人都在讨论的这样的一个话题。我其实觉得也是同样基于开场，就是在开场的时候，你其实发现呃三妹一进来的时候，是一个非常严肃。和黑脸的一个状态，他对于周围的一切其实都不是非常的关心。你就知道他只是我把我该做的事做完，对吧？这只是我的一个本职工作。太活了，我没有什么上上了，我没有什么需要给你去做出一些穿呃抚慰呀，或者是创新或者关心的这样的一个状态。但是我们可以发现，其实，在小文从他的壁橱里头，就那个柜子里头出柜的那个一个瞬间你可以发现，当他扎着一个哪吒的头，手里拿着一个红缨枪的时候，他在意味着什么东西？就是他其实代表的是一个哪吒的形象，是一个传统文化。嗯、然后我们所说的呃哪吒，其实我们这几年的引申意义已经被开发的非常非常多了。嗯、哪吒是什么？他就是要破除我们父母对于你自己的一个压制也好，传统文化对于一个人性的一个控制也好。当他出来的时候，那一个死气沉沉的房间，大家都在面对死亡的时候。忽然就变得开始有了自己的一个生气和生机，就是引入了这样的一个小孩的试点和世界之后，你才发现哦，原来生死和道亡的话题是从这一刻开始展开的，从这一刻开始有了一个突破口。就我觉得，如果我们在去思考如何去面对生死和道亡的时候，我们一直基于当下的话语环境或者是一个人的试点的时候，没有引入这样的一个新的试点的时候。这个话题没有办法得到一个特别大的一个开阔，嗯、但是引入了小孩的试点和世界的时候，嗯、我其实觉得他反而被开阔。为什么我会这么说？因为我觉得如果我们单纯的，就是从一个殡葬行业，我们就是从三妹的关系开始说，甚至我们不引用小文这样的一个身份，就是在他面对不同的呃人和葬礼，他自己的内心的变化，结合自己的困境，他不断的去突破的时候，其实、嗯、你就会发现哦，那你只是。基于你自己父辈的压力也好，基于你对于自己想成成呃三十而立嘛，对吧？你想立的这个状态而言，嗯、你的焦虑是什么？那我就是好好做好自己的每一份事情。可能，呃，他在对于生死的探讨上，可能就到此为止了。但是我觉得引入了这样的小孩的试点的时候，反反倒使他对于呃生死也好。道王也好，这样的话题有了一个更开阔的环境，嗯、因为你相当于和这样的一个孩子一同去面对生死和道王的一个话题。嗯、你从一个完全新的一个，并没有灌输什么是生死、嗯、什么是道王的孩子身上引入对于这个话题的看法的时候，嗯、其实发现它能让我们的世界、世界就是那个眼眼眼,眼睛的那个视力、嗯、视力的视，嗯、能够获得更宽一些。嗯
0: ，我觉得先先。可能在追问你一个讨论的东西吧。再说我想聊的，就是，呃，我能理解你说的哈，就是说可能小文的试点，当然有有你说的这个含义，包括他刚才我提到那个他在葬礼上大闹啊，然后包括他整个跟外婆的关系，但实际上我觉得他只是给了你一个一个形式，你能理解吗？就是我我在我外婆的这个。就是可能刚去世的现场大闹了一番，我在这大闹了一番，然后我在那儿又搞了一下，好像他在呃破坏，从视觉上来破坏我们对于一场严肃葬礼的一种态度，但实际上他没有给我们再多一点的东西，嗯，你懂我意思吗？就是他像一个一个景观一样，嗯、在这个场景景观当中，他完成了你所建构的这种东西，呃、我我能理，<对>我能我能
1: 理解你。你说的，其实你<对>你希望的是基于这样的，其实就是就是、这么说吧。其实我觉得，如果说他的成是在于他对于呃视野的打开和引入这个双试点来讲的话，嗯嗯、这个双试点其实造就了一件事情，就是它每次在很严肃的讨论之后，立马会被一个我们所谓的情节点或者是一个喜剧的东西给冲掉。嗯、但我理解你的话题其实是。能不能给他一点反应的时间？对对
0: 对，这个可能我还会再说。对，能不能给他一些
1: 思考的时间，<对>能够让他把它抻长。对，就是我们的，就是我们可能从创作的角度呃去想一下，嗯、就是我会给他再留一个事件去体现这个葬礼对于他的一个变化。但其实我们现在理解的是，因为他有两条线在都同时的去推他这个人物，嗯、所以其实小女孩和呃小文和三妹的变是同时在变的。对，对对对对对对也可以说他们两个都没变，对对对吧？就是所以会让我们有一个感觉，就是呃嗯嗯，主人公所受的阻力并不是恒定存在的，对，其实他在慢慢的被消解，其实到最后就变成没事了
0: ，对，确实没事了。啊、对，就是，所以说我也问你说，三妹她一开始那么混，嗯，他是怎么变得那么有父爱如山，然后就变成好的？了？其实好像又没有一个很好的一个底，对
1: 对对，其实我觉得他的阻力被破坏，就破坏在那个三十万那一、个、刻。嗯那一刻开始，那因为我觉得那个东西才是对于他而言的最后的一个阻力吧。可能后面还有那个，就是他前女友的、啊、对对新老公的、那个、前女友的现男友，啊、现男友现老公，现老公老公吧，其实应该就是那个孩子的父亲嘛，对吧？对就是我那个可能也算是改变他的一个环境，<对>但我觉得觉得对于他而言的真正的现实压力，不是那个感情压力，嗯、可能就是在三十万那里。嗯、但三十万被消解的那个方式，其实而言是有些呃。我觉得就是很戏剧化，或者是我们很理想化的一个解决。就是我觉得导演
0: 可能太依赖于这种冲突事件了，去完成他的这个表意，反而就是会让我觉得有点，就是我说我说的嘛，就是他浅尝辄止的地方。所以这个我们可以再再聊哈。我觉得，因为我想说的一个点是，导演在一次采访里他提到说，让他产生拍摄本片的一个灵感来源是他二零一九年的时候路过一个兽医店。那寿衣店门口有一辆就是灵车嘛，类似于，然后周遭有花圈啊、骨灰盒啊，然后在这种严肃的场景的旁边有一个小女孩在写作业，所以就是她看到这个场景之后，她发现，哎，好像可以去让她有这样一个故事的一个原型。对、嗯，但其实你仔细想一想，殡葬店在这个片子里面像一个背景板。就是他借此来探讨关于生死的议题，其中比如包括小文外婆的意外去世啊，三妹前女友的丈夫啊，包括这个三妹的父亲等等。但对于我刚才你也提到说，殡葬师这个职业是他这个片子里面可能不那么重要的东西。对对对。但是殡葬师这个职业又成为这个片子里很重要的一个承载点，承载点。但其实他没有更多的展示和挖掘这件事儿，因为。三妹虽然嘴上抱怨说她父亲儿时天天带她干白事儿，但你发现了一个问题，就是她除了给那个故人重新缝合伤口、做美容以外，她其他事都做得很好。对他各种门路也很清，比如说，哎，我那骨科和泌要到，哎，马上给弄到了啊，时间都很清楚。你看不到他对于这个职业本身的抗拒，或者是存在着对于他这个不理解，就等于说，他跟他、嗯、跟他父亲的所有的矛盾都转嫁在他跟小文身上了。
1: 对对对，其实我我理解你说的点，他有点像入殓师的那个感觉，对,对吧？你知道这个如果要做的话，<对>其实是什么？是<的>就是，呃，他可以，就是他在他前女友的那一段的时候，其实很着重的一件事，他在说经济压力。对对对对对。但如果在前女友那一点的时候，他引的是。呃，你的职业属性对，使得我远离你，去走近他的话，倒有可能。不是你没钱，哎，对对你干这个活，干这个活，我不想去接你这样。但是我觉得有一点啊，就
0: 是如果引了这一点的话，会不会很像《如来石》？不，因为我觉得是因为，就是影片的冲突都集中在人物关系上的嘛
1: 。啊，你懂吗？就比如说，就比如说，三妹想要
0: 经营好就是殡葬店，它的底层逻辑是为了获得父亲的认可。嗯，就他其实是为了，就是这个殡葬的职业线让渡给了人物的关系线，包括对于三妹给活人办葬礼啊，小在文在骨灰盒上画画，就结果都导向了人物关系的进展，但对于这个职业本身没有任何进展。其实，就刚才提到两件事嘛，比如说。小文和三妹的关系看起来是拉近了，但其实对于这个事儿本身，因为你刚刚提到一个很很好，的，就是入殓师嘛，对，就主人公的妻子也是，就是不太对他这个职业是不满意的嘛，所以主人公开始就跟他说，我是去干红白事他没让我就是干白事儿了，对对对就是等于说他在不断的送别故人的情况下，他认识了生死，认同了这个职业，包括跟那个老入殓师形成了一种可能父子的关系，对对但这个就是。看到了关这个角色，他对于他职业态度的转变，这个很重要。但这个片子里没有
1: ，你要这么想，你知道就是你可以想一下，就是那个呃小文和小胖那一段，是不是重现了一个葬礼环节？嗯、那么小文有可能是未来的。嗯、<笑><是>行行，可以消解<剩>一下，消解一下，消解传承，对对传承，传承对
0: ，所以就是我觉得可能关于生死这个议题哈，本片确实很感人，包括你刚才也提到了非常好的点，但是我依然想坚持我的一个观点，就是。这个电影在情节的信息是过载的，我我那天咱俩看完之后回来路上咱们还聊嘛，就是本片密集的情节可能对于习惯了这种碎片化的观众来说是适合的，反而但其实对于观众来说，我觉得不呃不能这么说，就对于我来说吧，我不能说我站在更多的人的角度，我来讲我是不满足，就是我刚才讲没有余味，嗯，就是比如说你刚刚提到三妹刚送走小文，搁床上来日嗯哭呢，突然就你爸走了。然后你爸烟花啪炸了之后还没感动完呢，啪小文丢了，就是就是导演生怕观众走神儿，嗯，他就必须要用非常多的强情节拉着观众走。就我觉得两种可能哈，我也想听听你的看法。对对,对对，一种可能是他的叙事技巧他其实不够自信，嗯，你懂吗？就是他不他他不相信自己可以把某个情节拉长<吗>让你看，所以我只能你看到很多情节。另外一种可能性就是野心太大。举个例子来说，影片开场的时候，小文发现，呃，外婆去世嘛。那么，小文悼亡外婆应该是前半段很重要的一条主线，但偏偏你刚才提到了故事的另一条线是小文跟三妹的一个非血缘共同体的一个从对抗到和解的过程。对对对，就是观众都没建立起来小文跟外婆的感情呢，就前半段。我不知道老师，可能我漏了什么，你可以指正我。就是前半段，我觉得所有的小文对于外婆的情感都来自于小文 cosplay 哪吒，逢人就喊我外婆呢，对吧？就是我觉得这种情节在喜感上是足够。就像我刚刚跟你说的，他的这个景观上单场戏很有破坏那种所谓严肃性消解，但实际上我看不出小文跟外婆的关系到底有多深，就比较。能够突出小文跟外婆关系，就是那个手表上的语音聊天记录嘛。但这就很像是当初看李焕英的观感，嗯、就是观众的感动不来自于影片的故事本身，嗯、而是被牵动了记忆和你自己长辈的记忆。这当然没什么不对的，我只是觉得情节上其实可以有更多的铺垫的地方。嗯、就是这种感觉。嗯、但是我我
1: 其实还写了，真的写了这个手表的这一段，就是我觉得手表很好的一点就是。嗯那像你所说，他其实前面的时候给了你一个记忆的这种延续的一个状态，但是我觉得他在处理手表的时候，但并不是说那种很想拿手表打动你，嗯，告诉你这是一个很重要的东西，而是他在最后的时候又引了一个三昧，想去把这个东西复原的一个状态。嗯、对我觉得他如果能真的作用到这个程度的话。其实反倒还会变得有意思一些，这、就是我、嗯、当然我个
0: 人但是前提是我我就是对不起啊，我可能稍微吹毛求疵，嗯、就是我我我觉得我没有在影片里的，就我这么说吧，我跟我、呃、家里老人的关系都很好，我很爱我的姥爷，嗯、但是我不能把我对于我姥爷的情感完全的带到这个片子里去。我明白，但是我觉得对于
1: 这个问题，剧中的那个小文人物而言的话，嗯、可能最重要的记忆点或者是。呃，不能遗失的东西就是那一段丢失的数据。我其实觉得它就像我当然了、呃，对，就可能再稍微隐身一点吧。嗯、就是我觉得我们现在社会而言，我们的很多记忆的维系都是靠手机里面的照片、嗯、数据、数据所、嗯、维持。嗯嗯嗯、就是我以前有一段经历，是我在大一到大三之间的一部手机丢了之后，里面的所有东西都没了。嗯、当然了，这可以说是我的原因，就是我。做数据备份，因为那个时候其实也是刚开始智能手机开始的一个阶段，也不知道有这样的一个东西。但是
0: 对于我而言，后来照片就泄露了，然后再拍、啊
1: 。对，<笑>但是对于我而言，我觉得的是，对于我而言，我可能觉得我那两年两三年的记忆就消失了。嗯嗯，嗯就是、最开始
0: 玩 YSE 了，就感觉我们像他给我们钱了一样，啊、每次节目都要提他一下
1: 。对，嗯、就是我觉得可能对于我来说，就是那个东西是非常当下性的一个东西。对对,对对对。我们我,我们有我我对于小文而言，有什么办法能够再找回外婆存在过的证据呢？是好像没有了，就相当于<是>哦，我们以前的时候可能呃，影片里很爱使用的一个细节是，我们使用一张照片，嗯、或者是像你所说的《领班影》里是使用一个回忆，但是当他到现在的时候，就变成了一个动态影像，或者是一段录音，<是>或者是一个数字的一个一个媒介。继承着他，我们去想到以往的事情，我觉得这个还是呃蛮当下性的一个能够反馈给我们的东西。然后再回到你刚才说的那个，就是他的情节点可能过于密集。嗯，呃，我自己的分析啊，我其实觉得我们需要的是每一个情节点来临之后，我们要用什么样的方式去真正的回味和仔细的去想这一件事情。因为就你而言，他和父亲的关系把父亲。呃，飞到天上去了那一段开始的时候，嗯、是他在思考自己和父亲、亲人之间的一个关系，对的，也包括生死的感悟，对的。对的这个东西其实是很大劲的，的你知道吗？就是我有跟你相同的感受，就是在那个那么绚烂的烟花上去了之后，我们脑子里完全都在跟着那件事情走去回味、回味、回味的时候，忽然一个电话说：“哎，小熊丢了”的时候，我马上就会被带到下一件事情，嗯、就是呃，我和这个可能跟我而言非常重要的一个共同体关系。我对于他的思考，然后去解决这一件事情，在这件事情都解决完了之后，马上又来了一个呃，关于结婚的那件事情，就是收尾的那个地方，其实又是一个哦，可能死了结束，又是一个生的一个状态，一个轮回的一个感觉。而且包括其实在，在待会儿也可以再说这个，就是我大家很多人在吐槽的，就是最后结尾的那个处理，就是有必要让他和他妈就是问他一句，小偷家族、啊，呃，对对对，<说>就是你要不要加入我们？对对对你对于殡葬行业有什么看法？救命啊！对，其实。我我，但我自己而言，我就觉得他涉及另一个讨论，就是你有没有注意到，其实里面一直没有出现过三妹的妈妈。啊，对我刚才说了。哦，对，我就觉得那个就是他母爱的一个缺失，是<的>可是他他对于下一代小文的成长环境思考的时候，他脑子里蹦的一个想法就是啊，我想给他最好的，我们能不能把他的妈妈也带入到他的生活中来？理解，我就是我也能读出这一个味道，但是影片结束了，对，<笑>就是。呃，可能我我还是想举我那天在走的时候，嗯、我们两个往回走的时候，我说的那个例子，嗯、就是我可能宁愿去拿它对标的一个韩国影片，像是《与神同行》，嗯，就是《与神同行》第一部，第二部不要看，哈、嗯，第<笑>第一部<笑>的时候其实就是一种，他用奇观给你展示了一个人的死亡轮回之后，对对对对他在结尾的时候，其实《与神同行》也非常密集，对，他也是一锤接一锤接一锤。对就是一一锤是可能他和那个死去的士兵沟通的时候想起来他有一封给自己的奶奶的信，然后我们开始进去那,那封信，奶奶发现哦我白发人送黑发人了之后，我读那一封信的时候你有多就他其实也是一个非常高频的一个情节点的重锤，会让你感受到这个落泪。嗯、但是有一点，他的呃所有的重锤其实基于一件事情，我只对一个人物关系来。来来 call back 这样的一个的来完成这样的情节递进，是<的>就是这个死去的孙子和奶奶之间的关系。那么在我们这一部人生大事的最后里头的时候，其实发现的是多重递进，嗯、它同时解决了呃三妹和父亲，嗯、三妹和小文，嗯、小文未来的成长环境，这就会让你觉得我好像在结尾的时候看了太多的信息涌到我的身上来了，所以我会有一些不适感。这就是我理解的两个结尾，但是我为什么会拿它和？呃，与神同行去做对比，因为我觉得与神同行就是一个不需要思考的片子，嗯，你只是需要感受它，然后体会到这样的一个工业环境是怎么样的一个状态。我能理解的是，人生大事绝对会有递进的一个空间，<对>但是我觉得它是线下里头现当下的中国电影里头非常需要的一部分电影，就是它标准且完整，这是我觉得它很重要的一点，就是我们可能在以这是应该是一个最低标准。<笑>但是在现在的环境里头，<笑>完成这个标准的影片，我宁愿称它为一个不可对呃不可缺失的一部影片。对对对，所以我觉得，嗯、呃，在讨论这个影片的时候，我我宁愿去拿它和一个较为工业化的、较为能够重锤式的那种，一定要让你落泪的影片去对比。但我有可能不太会希望把它和入殓师这样的影
0: 片但。但但是你知道啊，就是有个最你刚才提到这个非常好，我觉得我最大的问题就是为什么、啊？《宇宙英雄二》不好看了，因为《宇宙英雄二》开始回溯那三个神
1: 过去的事儿。<笑>对
0: 对对,对，你懂吗？就等于说三位就是那三个神、嗯、然后小文是那个那那个男主，但是最后你就发现他其实他是不是第一部只讲男主的事儿？嗯、他第二部才开始讲那三个神的事儿。对对对所以你看，但是,人大是《人法事》里是把两条事都全插一起。其实老徐，我觉得包括跟现在在听节目的朋友，我想说一个事就是在讨论中国电影的时候，你脑子里总是会有两个你在。在对抗，嗯，一个你是觉得已经很不错了，它完整有笑点有泪点，然后人物表演也很好，然后它的调度也非常的好，就是已经是标准了。就是我们其实如果当如果以这个标来看的话，其实我们今天不用讨论，我们直接在就是公众号写个五星好评就完了。对。但是另一个层面是说，如果我们直接去讨论这部电影的本身拆解它的话，它确实会有很多值得我们讨论的地方。对,对对。但我觉得今天我们讨论的所有内容不。不代表我们不喜欢这部电影啊、嗯！是的，我觉得我跟老徐如果不喜欢，大家其实可以发现，最近做了很多特别节目，对，没有做过很什么电影相关节目，就是没有电影可聊了。所以就是在这个情况下<对>出现这部电影。昨天其实我们看完之后最大的感受是，终于可以，终于终于终于出了一个节目，对的感觉啊<笑>、嗯！所以这个可能是一个。包括其实我觉得老徐今天说的都都很好。其实最后我想有一个点，我之前好像推荐过，就是有一个日剧叫《人生删除事务所》。就他其实里面就跟这个片子里面的那个点很像，就是这个点里小文寄托自己跟外婆的情感链接是手表里的聊天记录，人生删除事务所里其实就是苏达跟熊猫两个人，其实是通过在人死后接受别人的委托去删除他们生前的电脑里的信息、网络上的信息，其实这个是很相似的一种呈现，所以这个我觉得呃可能是这个片子跟我说这个剧大家可以比着看了，其实就是老师说的一样，就是。在今天如果没有那个可能，我们说一天一秒钟那个软件的话，其实可能好像对于我来讲，你这一年经历了什么，你可以记住几个瞬间。对，但是你要真的每一天的话，可能确实是需要那样的一个东西。大家可以如果有这种软件的 APP， 可以来找我们推广、啊<笑>哦。我不介意。想钱想疯了，你知道？对，对对所以这个是我们的第一个话题哈。然后我们第二个话题哈，其实我在这个片子里跟老徐讨论。呃，这么多哈、啊，其实有铺垫关于生死啊，关于这个情感关系啊，其实好像发现这些讨论在过去我们的很多的电影和剧里都有讨论到，它只不过是一种延续。但接下来的这个话题，其实是我在近三年，或者说可能在后疫情的中国电影当中，我第一次看到了一个，我觉得。完整的对于一个城市的一种展示，所以我想讨论的这个点就是关于本片中对于城市景观的展示，或者我们用营销号的话，就是武汉的烟火气。我觉得由于可说或者不可说的原因，本片中虚构的这个架空的故事空间，如果大家看的话，这个片子里是没有明确告诉你它是哪一年的什么时候的，和这个片子实际拍摄其实是在二零二一年的五月到八月的这个现实时间，其实是在武汉疫情发生一年后的这个时间。其实这两个时间构筑起了我们说后疫情下对于武汉的城市景观的某种观察的视角，这是我在可能今天讨论的所有的话题里，我特别想聊的一件事。所以想听听老徐对于这个点是怎么看。对，首先我还是觉得。这个问题要
1: 分两部分讨论，第一个是电影本身，对，嗯、然后第二个可能是我们相对于一个延伸的部分。嗯、我觉得第一个就是电影本身，就是我觉得呃，我我感觉到里面体现烟火气，可能我们对于烟火气这个词有一点抵触啊，但是我觉得大家体现烟火气的时候，其实拿捏的还算蛮准的。<错>我觉得最重要的一个场景就是在片尾的时候、嗯、办婚礼的时候，他们从婚礼的那个。呃，商店里走出来，上天堂，直接右转上天堂。其实你可以发现，很好的一点是，它有一个俯拍镜头，它完全给你交代了，它是一个空间，一个很狭窄的直角空间。进去了之后，它像一个窝，没错没错，它像一个一个一对，一个沟一样的那种感觉。所有的人全部进了到里面，簇拥着他们。其实这就是我在武汉的时候的一个体会。我在武汉的时候，因为那个刚开始的，因首先大家知道是武汉很大。其次的就是汉口，尤其是老城区那边，包括江汉路啊和后街那块他、嗯、们其实那一片是非常密集的。对对对，就你经常如果啊，我们不看呃导航或者是地图，你就自己走的话
0: ，嗯、你走着走
1: 着你就会走到一个死胡同里面，对对对这是真的。嗯，呃，我自己尤其大一的时候，很喜欢拿相机过去街拍或者溜达的时候，<的>我就发现经常就自己就走走走走就走进去了，嗯，然后赶紧拿出手机来，然后看一下。导航，然后看怎么往外走。其实这就是非常契合在武汉的一个城市氛围里的。然后再有一个就是，你可以发现从上天堂正对着那个胡同往外拍去的时候，它是一个非常狭窄的一个巷子。对的，那个巷子里头所形成的那个，像你所说的纵深感。是能和上天堂里面所在的，<对>就他们那个殡葬殿里边的那个环境、嗯、隔断啊，嗯、各各各种各样的这种分区的一个结构和封闭的状态是能够对应上的。<对>我觉得这一点也是非常巧妙和能够印证上的一点。其实我觉得他如果说我们只是强调于他的故事空间的话，就是场景空间的话，能够得出这两个调呃理我们的理论支持。那么第二点，我觉得最重要的就是。导演的调度很厉害，嗯，我觉得他的调度，我还想说开场戏太惊艳了，就是你发现他在刚开始的时候也是大量的手持镜头，照理来说一个人死了的时候应该非常稳定的一个状态去拍摄他的，啊、但你去发现他在那个巷子里非常闹的时候，他<晃>一直在晃，你根本没有办法完整的捕捉到这个现场的环境是什么，就是。我说说的可以很直白一点，就是在武汉的这种街巷文化中，很嘈杂，很嘈杂，很多东西是被切割开的。嗯、就是呃，我上一次再去感受到这样的一个视听调度是在哪里？是在上、就是、那个《少少年的你》少年的你里面。对，嗯、就是当时他在拍那个小北的时候，<行>其实有一个上下的这种跟随的一个状态的时候，你可以发现那种嘎嘎晃。对，就那种手持镜头的时候，嗯、你可以发现这种。城市的那种三 D 感也好，城市的这种纵呃,呃垂直感也好，但在这一次里头，我在武汉里头，我捕捉到的是一种包括它通过快切和它通过这种跟随式镜头能够体现的那种非常燥的一种感觉。<对>那么第二个，其实就是涉及到我的一个延伸了，就是我们也一直在去，就是我我、呃、也不我就是我们可以很实在的说，我们当下的环境是什么？是二零二二年的。离电影拍摄已经过去一年时间，疫情也已经过去快两年多的时间了。然后我们也有大量的事，就是完，全、呃、出现了封城的一个状况。包括呃，浅言之啊，北京啊、上海啊，其实虽然没有这种封，但其实也是打引号的封。呃，我们能够感受到的是，出现了大量的社会问题，嗯、呃，出现了大量的民生问题。那么我们能够讨论的是，难道在二零二零年的年初的时候，在武汉没有过出现这样的问题？只能说我们没看到，或者是我们没有听到，嗯、但是一定也会存在这样的问题。好像对它不代表没有发生过。我觉得，其实，在疫情之后，有非常多的影片都去武汉进行一个拍摄了。我觉得那个对于武汉而言，其实是呃，可能我觉得是电影工业的这些创作者们或者主创们愿意去刺激这个城市的消费，嗯、也印证着其实有大家很多想说却不能说的话。要借由武汉这样的一个空间和场景去完成，<间>所以呃，我可能呃会，就是我知道你待会儿也会说很多，就只说我最后一个部分吧。嗯<笑>、呃，我也是我很想说的一个，部分。嗯嗯、我觉得能够让我看到那个环境的一个点，嗯、呃，就是武汉的环境的一个点，或者是最击中我的一个点，很俗，其实是放烟花的那个环境。嗯、他们去的是一个江滩旁边的、啊，是是在你。呃，应该不是，因为武汉有非常多的江滩，嗯、但是感觉，呃，对，也是想在那个附近，就是长江大桥下面的那个地方拍。嗯嗯、呃，我呃，他应该是选了一个很远的地方，他不会在市区拍，因为你可以看到那个烟花特效，应该是架了一个很高的那种灯组，然后做出来的
0: 那个
1: ，呃，不停的 S, <S 闪几，可能几十个 S 6 0拼一起，然后闪就完事了，做个编程，然后闪就可以了。但是我想说的是，首先江滩对于我来说是一个非常。有。然后我觉得那个给大家讲一个、啊，不
0: 不,不老师，这个这个这个。这个这个
1: 、<笑>然后我觉得在那个江滩之上，他看到了烟花上去的那一瞬间的时候，我觉得意味了很多事情。就是我觉得呃，不仅仅代表着他的父亲的离世是那个巨大的烟花，其实有很多人他们的离世都被寄托在了那个烟花之上。<是>我觉得那个是很重要的一个事情，就是呃，不代表着这些人去世了，他们就消失了。我就觉得，当他们变成烟花在天上的时候，其实也在默默的注
0: 视着我们，所有的事情都发生了。是，而且烟花散去，但是那些事情其实没有过去。对，对,对。所以这可能是我觉得，哎，就是这个话题。我当时在想的时候，我其实跟老徐也在说，就是因为我现在这两天因为反派一直没更新嘛，然后回听他以前的节目，嗯、他就他就之前在跟随机波动聊的时候，就说一件事，他说。就是说，现在自己反听自己五六年前说的话，真他妈赶时间就感觉，然后，然后，然后，我记得当时那个是随机波动里面的主播，就还提到说，他就也是听自己以前说的话嘛，说这些话是能说的吗？<笑>就是好像感觉在今天你说什么都会有点不好讲的感觉。但我们其实就是，我觉得我上次节目我其实也在跟那个嘉宾聊，我说其实是我特别想做，就是网网飞的那个。关于 N 号房的那个那个纪录片，嗯、因为正好最近也出现了一些类似的事情，但是我一直觉得这个关联性好像在你不了解事情全貌的时候，你去聊是很，呃，是很怎么说呢？冒犯的对，不是很冒犯，就是你,<没>你也是当下的对，你没底，然后你不知道你在今天聊完这个话题存档之后，过了十天之后会会怎么样？嗯、虽然说我们不是那种等反转的吃瓜群众，但是你也会担心你的话是不是不够全面。对，所以在今天这个事情，其实我我觉得在讨论这个话题的时候，老徐刚刚已经把这个片子当中了。其实我想说这个片子的几个小点，就是它的很多纵深当中，你看到导演非常强烈的对于这个城市的一种一种关照，嗯，它里面有非常非常多我很熟悉的，因为我二零年年末去武汉待过很长时间，就是我非常熟悉的街道江汉路，然后它的那个街景的空间，包括小文丢了的时候，他们去了那条路，就是江汉路往那个东边走的那个。有一个小吃街的那个那个位置，我记得是呢，所以就是我有非常非常多的那种即视感的感觉，就会感觉到导演其实非常的注重这个城市景观的展示，因为我刚刚也说，就咱们其实在二零零年末的时候那期、呃，跨年的节目就是在武汉录的嘛，对吧？其实我我当时。我觉得导演在这个片子里面的很多的空镜，或者是过场戏一闪而过的街景，其实如果说像老徐在武汉待的时间，一眼就认出来是哪是什么地方。然后大家其实也都知道武汉在疫情爆发的初期经历过什么。我觉得当时我想可能这个话题我不会聊那么多影片内容，因为刚刚你提的已经很好了。就是二零年到二一年，就是跨年那天晚上，你其实是离开了嘛？当时
1: 有有些别的事情啊？不，我是二一年的时候离开的。二零年
0: 的年年末，你是最后一天走的吗？你跨年没跟我们一起过？嗯
1: 呃，对对对对，你当时
0: 已经就是那天就为就为什么跟你三十一号的零对，对为什么跟你分享那一天？就是那天晚上在那个江汉路上非常挤，就是拥挤到那种感觉，就是所有人都在那个江汉路的大屏幕前去看那个大屏幕，去倒数欢呼，气球往天上飞，然后全是卖小吃的那种嘈杂的那种声音，你知道吗？然后就是仿佛一切都没有发生过。就如果你们大家回看一九到二零年武汉跨年的那天晚上。是完全一样的氛围，但其实疫情在那个时候已经悄然开始扩散了，只是那个时候我们不知道。不知道。所以回到本片，其实相较于故事本身，我很欣赏导演对于武汉这座城市的一种关注，就是我们似乎终于在关于武汉的电影中看到了真正在生活的人，而不是说宣传中的一些符号，也没有在歌功颂德。它讲述的是个体的生命的经验和旅程，它给你讲述的就是三妹的那个拥挤的房间里的故事，这个是非常珍贵的，因为相较于那些大家都懂得的电影啊，我就不点名了。你看到的其实是一些被模糊化、集体化的一个标签，他是医生，他是患者，但是你没有看到人本身。其实我在这个片子里面有一个非常强烈的感觉，是三妹的那个殡葬车穿梭于武汉长江大桥。穿梭于城市的楼宇间，我知道这可能只是一个过场镜头，这可能只是我的过度解读，但我觉得这构成了故事文本外的另一层意义上的道网。嗯，就是对于二零年被无辜卷入到疫情中的普通人的一种祭奠。我觉得我最近刚才其实也提到，我说最近看到一则丹东的新闻，其实最近还发酵了挺厉害，就是一个女士她拿着社区的许可，在符合规定的情况下。带着父亲去取药，但在这个过程当中被执法者拦下，然后发生冲突。这其实只是我们能看到，的，但其实如果大家关注新闻的一些碎片，你会发现丹东的公共,共交通已经停运三个月了。但是最近好像说是恢复了，但是解放了。对，但是关于其中百姓的遭遇的报道是寥寥的。我们能看到很多辽宁省的疫情的这个数字好像是还行，控制住了。但是我们所关心的其实不是数字，而是那些个体的遭遇和困境。我觉得。比起清零，那个人的遭遇更重要。其实再聊就不可说了啊。我觉得说回一个人生大事，我想再分享一个小故事，就是我去年其实写了一个跟武汉疫情相关的一个剧本嘛，我一个老徐看过，就是其中有一个情节是真实发生在武汉的，就是二零年初的时候，一个初中的男孩，他的父亲因为要经常来回于华南海鲜市场，所以感染了新冠，然后没多久呢，就在医院去世了。然后这个男孩的母亲和姐姐也相继感染住院了。然后这个男孩从年三十到十五就靠着几碗泡面活着。后来万幸是母亲和姐姐都转阳，就转转阴了，回家了。但是父亲的骨灰盒是直到七月份才拿到手的。然后他们本来想说，好不容易父亲的骨灰能回到他们手里，想要去老家土葬，但是遭到了村里人的反对，缘由是因为他染过新冠。所以就是我其实不太认同啊。我说老师，我不我不懂你啊，就是我不太认同死乃人生大事。因为人终有一死，但我觉得人要走的体面。体面和人生大事不一样，我觉得体面是对先人和生者都有了尊重。但是遗憾的就是，在很多的现实情况下，我们看到太多的不体面。当然了，疫情当前，我们讲体面，难免会被批评说你没有大局观。嗯、但是解决疫情，难道不就是为了让我们活得体面吗？如果说我们为了防疫，让人们过得难，甚至连活着都难的话，那么请问，我们做这一切的意义是什么？所以，这可能是我在这个话题里想跟大家讨论的。那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。其实大家可能最近没有关注一个新闻，就《人生大事》在上映前吧，我看到在百度上有人去吵吵说这个片子抄袭了一部日本电影叫《白兔糖》。啊，然后呢，我跟老徐就好事儿啊，嗯、啊，以为他是不是抄袭了，还能蹭个热点啊，然后发现打脸了。其实我觉得，我要跟那些所有一说你他抄袭的人，他根本就不一样，对、嗯，好吧，对对对就是《白鹿堂跟《人生大事》是完全两部电影，你不能说有相似的。人物设置就是抄袭，你要这么说的话，这两部电影抄的都是这个，他说不太冷，是吧？就是不能这么说啊，不能说有一老一少，而且还不老呢，是吧？就抄袭了，所以这个纯属胡扯啊！所以我觉得我们本来是想说推荐一个跟告别有关的影视作品，但其实我们既然聊到了白兔堂，<对>我们也想就这部电影跟大家讨论，因为其实确实是。有一些相似的设置，比如说一个被抛弃的小小姑娘，然后一个可能还没有找到自己要干什么的一个大人，以及他们要共同面对生死，以及说一个非血缘共同体的一个组成和与啊、呃，比如亲生的父母之间的关系这样的一个电影哈、啊，所以今天老徐我们来讨论一下这个片子，简单聊一聊，听听你的看法。嗯，其实我觉得《白兔糖
1: 》给我呈现的一种感觉是非常温柔。的。那因为我觉得他们两个很重要的一点是存在一个双向治愈的一个关系，对对对对这个点其实是非常重要的。就是女孩辅助着这个男生，嗯嗯、呃、男的啊男,<主>男主去找到了人生的、嗯、大吉对大吉，大吉嗯、辅助他去找到了人生的一个目标或者是目的。然后大吉也给了这个女孩一个足够的关怀和爱，嗯、包括如何辅助他的一个成长。嗯、其实两个人互相都有取舍。我觉得白族堂里头一直在在大人的世界里也好。去强调的一件事情就是，你要为了你抚养一个小孩去舍弃多少东西。对，这一点其实是我觉得很重要的一件事情。其实他在贯彻的一个思路也好，其实就是你有，因为你要去承担这样的一个责任，你一定去有有所舍弃的。但是你收获的是和一个生命和一个共体共一个个体共处的一个很美好的时光，这对于你来说是不能错过的。就一凡大吉在那个女孩面前的时候，永远都是一副，呃，我要把自己做到让你最温柔也好，能够、嗯、让你回想起爷爷在生前的时候带给你什么,么、啊。爸、啊、不，啊，他的爸爸不，就是大吉的<笑>大吉的爷爷，小姨<笑>，大吉的爷爷<笑>带给你的什么的时候，这样的一副关系。而且我觉得，其实里面，嗯、呃，在这样的一个互相治愈的关系之外，他讨论的是和人生大事完全不同的一件事情。他在讨论的是女性的遭遇。它里面其实给了非常大的笔墨，告诉你，如果一个女性想抚养一个孩子会遭遇什么。它这展现的是给你一个更贴近于现实生活的一个切面里面出现了很多母亲，包括小女孩的生母、大吉的母亲、大吉的,的妹妹，他们一起在物流厂打工的那个已婚的妈妈，还有那个最后的那个单亲妈妈，一共有五组女性。他其实都在给你去呈现这些女性在拥有了自己的或者未拥有自己的下一代的时候，她们的遭遇是什么？有已经拥有了的这些母亲们，她们的遭遇是什么？其实你会发现每一个母亲都很伟大，他们都承担起了自己该有的一个责任。<对>但是我觉得白头堂很牛逼的一点是，他把这个社会议题引申开了，给你很残酷的看每一个母亲因为孩子放弃了什么。你会说这些母亲因为放弃了这些东西就不想养这个孩子吗？但是我觉得每一个母亲都在践行了自己的社会、呃亲情责任、嗯、家庭责任下的时候，嗯、又完成了自己的一个社会责任，他们、嗯、就是最伟大的人。嗯、没有任何可以辨别的一个，除了在《基因社》画
0: 漫画的那个妈妈。嗯嗯
1: 、妈妈，对，这我其实觉得那个妈妈就和这里面是一个完全的不同的反，就是完
0: 全的一个反写。其实我我其实当时。如果大家有有有时间的话，去看一眼《白鹿堂，就会知道我今天在前面纠结的点是什么。我甚至你看完，你就会明白，嗯、这个电影就是真正的诠释了什么叫做润物细无声。它真的就是没有情节啊！情节是什么？孩子尿床了，不敢上厕所；啊、孩子丢了，就这是最大的事最大的事,大事孩子丢了，没有别的事、嗯、父母健在，跟他家里人关系巨好，嗯，没有矛盾，甚至这个男主就是。工作也很顺利，他甚至是为了这个女孩去选择了一个比较轻松的一个，也不是轻松吧，就是时间比较固定的一个工作。嗯、就是你会发现，像你，我觉你说的非常好，他在呈现的其实是，呃，女性困境，或者我们说是当一个独立的人有了下一代之后，你要如何处理这个关系？對對對對他有一个很重要的点就是，呃，他妈妈跟他说嘛，说我为你牺牲了很多。这个事儿是整个片子一个很重要的母题嘛，就是,就就是开始，对，我在为你牺牲
1: ，但是但,但他妈妈
0: 好像用的是这样，就是你知道养一个孩子要付出多少，对、啊，要付出多少牺牲。对对对然后他其实最后就是说，呃，与孩就是他那个你说那个同事的妈妈的那他说的嘛，就是你跟孩子相处的时间也是跟自己相处的时间，嗯、所以他就扣回来这个主题。其实某种意义上讲，你说我们过去看到像大吉这样的角色可能会是一个女性角色，但是在今天你会发现他通过这样的一个性别对峙，或者说我们说让一个。可能在日本社会当中的男性，其实往往是一个缺席的位置。其实我特别喜欢看蜡笔小新，你会发现蜡笔小新里面，他爸爸就是一个上班族，妈妈就是一个家庭妇女。对，但实际上在今天，这种所谓基于性别的社会分工，其实是在改变的。而在这样的一个情况下，大吉其实承担起了那个过去我们以为的女性应该做的，但实际上不存在什么。啊，妈妈就应该照顾家，然后爸爸就应该属于打拼，其实都是平等，都可以选择你自己要做的事情。而这里面其实就通过大杰的遭遇去展现了这件事情。然后还有一个点是，刚才我提到，为什么我会觉得这个片子在叙事技巧上是远高于《人生大事》的？虽然他们不太一样，但就是说，《人生大事》为了让观众始终的关注影片本身，他会选择用特别多的强情节塞满你的一百二十分钟。嗯、但实际上你会发现。白兔堂里，刚才跟老徐也提到，他没有什么情节，他的情节都是孩子成长上我们最觉得唏嘘平常的事情，但恰恰是这样的一些小情节铺开了之后，他影响到了这个片子里的每一个人，进而产生了对于亲子关系、对于生死的讨论。包括我觉得这个片子里最打动我的一点，就是当零特别认真地问大吉说：“我的就爷爷去哪儿了？”就是那是。大吉跟他说啊，你爷爷他呃、啊，可能就是很很含糊嘛。糊但是小朋友就是想知道一个答案，你告诉我他是怎么了 ？OK， 他去世了。然后你会发现中间有一些闪回，他跟他其实是他爸爸了的的相处，我觉得就是非常好的，在给你讲说，对于一个孩子，他第一次面对生死的时候，不是到处喊着叫哪吒，而是。他怎么真的理解这件事情？这个很重要。对，包括其实我们今天没有聊啊，就是很多人吐槽说这个片子结尾的那个一家人抬头特别像《小偷家族》的结尾，就是中间看烟花嘛。那你看《小偷家族》里面那个男孩后来为什么要把他们一家举报了？是因为他们他那个男孩发现了一个事儿，对，就是这个共同体关系看似很和谐，但是外婆去世了，就是我还是要面对我被抛弃、被遗弃，然后这一切不在了，然后我觉得这一家。还是不能给我足够的关怀，我甚至觉得你们他妈就是一堆一群骗子、<对>人贩子。但实际上，这个男孩在面对生死之后，他产生了一个不同的处理方式的一个对对对一个一个,一个点，这是施玉和通过这个孩子想要展现出来的。<对>但是我会觉得《人生大事》里这一点可能没有通过这个孩子的事情展现的太开。嗯、其实我觉得，就是《
1: 人生大事》，如果我们说问题的话，它可能不存在一个完整的人物形象。啊、嗯，就是因为我其实对于人生大事里头唯一不<是>呃，就也不是唯一不满吧，就是稍微有些不满，可惜就是可惜的地方，就是我觉得那个小女孩的能动性太强了
0: 。那就是哪吒，就是我觉得
1: 她太不像一个那个年龄的女孩能够做出那些事，情。她其实是一个很
0: 亢奋的状态
1: 。对，嗯
0: ，就那几次哭虽然说很炸人，但是你会觉得她整个人都是很亢奋的。对,对对，就在那个大情绪的宣泄，你就不会觉得是嗯
1: ，就是其实意义上来说，这个女。而没有一个他自己的一个转变的过程。你说的很好，就是呃，小鹿家族里头，当奶奶去世之后，那个男孩他会发大的一个大的转变。转变那么在这个里边，那个小哪吒、小文对于他来说的时候，没有一个非常大的他的压力和状态。
0: 嗯、对,对,对对，这个东西其实还是蛮缺，就除了那个认呃认可三妹为自己的亲密关系、嗯、父亲。其实很难写，因为他要开始把外婆写死了，对，所以很难写。所以最后关于白肉堂，我想再说一个点，就是我刚刚提实提的，就是在这两个片子里面都有一个还活着的、嗯、抛弃了孩子的母亲。母亲在人生大师里面，那个母亲其实在回归之后变成了一个非常传统式的一个好妈妈的角色，<对>就是我在国外呃认识了不好的人，然后我进了监狱，我出来回来我就想好好的补偿我的孩子。而白肉堂里面的那个那个母亲是坚决的是我不要这孩子。对对而且结尾就是有一个很有意思，我觉得是个反情节的处理，就是当男主把那个零的呃，就是演出的照片发给那个他的生母的时候，他的生母他正在工作，看了一眼之后是有情绪上的波动的，但是把手机一放，继续画画，没有回微信。正常来讲，我们说在一个比较主旋律的一个亲情片的结尾，一定是、哦、我的女儿，啊、然后就，呵呵这，但,嗯、但是他没有做这件事情，我觉得这就是。我可能感觉日影在这方面做的会更极致的地方，就是我如果任大师的结尾是这么处理的话，也可能会有人说太像了吧。但是我觉得是更合理的嘛，而不是说你一个走了半天回来之后，我又就要我就要当一个好妈妈。对，我觉得这个是不，所以可能这有点聊多。就那天我也，但是我是其实我是这么想的，我觉
1: 得他有意思一点是在那个呃，就是三妹提出来。你要你对殡葬行业有没有兴趣的时候，他就停了。对,对对对，他没给母亲的一个反应。更<应>接下来的反应，就是你母
0: 亲做的抉择。那我给你开放。对、嗯、而且结尾我觉得有点让我觉得诡异的地方是，他们那一家人看似很和谐的抬头望天，但是这个时候小文对于他的生母是什么态度，他<么>不知道对对对。就又是一个建议。就是很奇怪，就是你们他他他会接受他吗？你他妈扔了我那么多年了，所以我觉得这可能。是我对这个片子，可能我们稍微多说一点的时候会不满意的地方吧。但是总的来说，我觉得还是要定一个论，就是我们觉得这片子确实值得看，而且值得去电影院看，你一定会获得这半年以来最大的笑和最多的泪，它绝对会是今年你上半年最好的一次观影体验啊，就下半年了哈。所以这个其实是我觉得毋庸置疑的地方。所以。总的来说哈，我觉今天我们来好好的讨论了一下这部电影啊，我觉得《人生大事》确实是非常值得一看的片子。然后刚才其实借由老徐的话题也好，包括我的话题也好，在后疫情时代当中，我们最应该讨论其实就是关于生死的这个问题。其实我们之前在跟丙健聊的时候也提到一个点，就是疫情之后数字清零，其实我们真正需要关心的是一个人的心理的一个异变的过程，尤其是在这个压抑的情况下，该怎么面对。你会发现，就是在最近看到的很多社会新闻当中，带着一种极端的情绪的一种宣泄。虽然我们看到了后续的一些呃社会事件当中，大家又转移了一些关注点，但实际上在面对疫情的时候，大家的态度呈现出极度的一种戾气
1: 。这种戾
0: 气其实有非常非常多我们。嗯，不便在节目里探讨的一些点，但我觉得这是值得我们关注的。而人生大师其实恰好给了我们这样一个出口，让我们能够大声的笑，放声的哭，而且能够去用一种相对轻松的方式去面对生死这个比较严肃的一个议题。而同时，在可以说近三年的时间当中，在武汉经历了如此剧烈的一次疫情之后。我们终于在一部关于武汉的电影当中看到了真正的一个属于武汉个体生命的一部电影。在这部电影中，我们看到了这个烟火气，并不只是所谓的画面意义上的烟火气，而是我想最后借用老徐那天节目之后，呃，看完电影之后跟我说就是在影片开场的时候，我们看到了一个婚庆店的一个阿姨和一个卖热干面的大妈。他们的那种放声的高喊，那种嗓门那才是真正的烟火气，而不是我们那些所谓的在武汉的影像当中看到的东西。所以，这可能是我们在今天所有的关于人生大事的讨论。也希望大家可以继续关注我们的节目。那之后呢？大眼之又会空窗期一段时间呵呵，所以我们接下来可能会做那个大事情，带分享，因为我们的一位嘉宾其实参与了其中的一部短片，然后也希望大家持续的关注我们的节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，下期节目见，拜拜。总有温暖的、yeah.